0: C'est, t'imagines un festival, tu vois, genre, t'es, bébé, t'as un festival, c'est l'été, fait super chaud, c'est la teuf et tout. Le problème, c'est que tu sais que pour entrer dans un festival, bah, tu peux pas rentrer avec tes bouteilles. Donc, il faut que t'achètes sur place, il faut que tu consommes sur place. Il y a qu'un seul débit de boisson dans tout le festival. La bière est dégueulasse, elle est coupée à l'eau et elle est super chère. Le fait est que tu vas quand même acheter... Parce que les... comment se
1: démarquer sans se nicher C'est la question à laquelle on répond avec Mathias ABL dans cet épisode du podcast Copywriting Rockstars. Mathias a longtemps fait partie de ces copywriters dont on n'entend pas du tout parler, mais qui cartonnent en évoluant dans l'ombre des têtes connues du marché. Stylé. C'est-à-dire que Mathias a commencé par travailler avec certains des leaders de l'industrie de la formation en ligne, comme Julien Musy par exemple. Il a ensuite lancé une agence de copywriting qu'il a très, très bien développé sous le radar. Ils sont passés à une équipe d'à peu près 9 personnes et aujourd'hui, ils forment des copywriters au sein de son programme d'accompagnement. Bref, Mathias a un parcours super complet et dans cet épisode, il partage avec nous les différentes clés qui lui ont permis de sortir du lot alors qu'il est timide et introverti. Tu vas voir par exemple comment se différencier rapidement quand on se lance, sans se nicher sur une cible ou sur un service, un modèle mental à adopter pour toujours rester à la pointe du marketing et continuer à innover année après année et ainsi faire partie du top 1% des meilleurs marketeurs Comment vendre des Chocapic et des Oreos Parce qu'on ne vend pas tous les produits de la même manière et savoir ça, ça te permettra d'être bien meilleur que la plupart des copywriters. Ce que tu dois absolument éviter de mettre en avant sur les réseaux sociaux si tu es à la recherche de nouveaux clients en copywriting, énormément de copywriters font ça, alors que ça envoie un signal négatif qui fait fuir les prospects. Le levier le plus important de toute activité de freelance ou d'entrepreneur. Si tu développes ce levier, tu n'auras plus jamais peur de manquer de quoi que ce soit. La méthode en trois étapes simples pour trouver des clients en copywriting sans faire de prospection à froid. Et l'enseignement numéro un de Mufasa. Oui, Mufasa du Roi Lion. Pour construire une activité dont tu n'auras pas envie de divorcer. Je te laisse découvrir tout ça. Et bien plus, dès maintenant, dans mon échange avec Mathias ABL. Salut Mathias, est-ce que tu as la grosse forme ouais, Salut PB, mais écoute, la, la forme, j'espère que toi aussi. La grosse forme de ouf. Merci de, merci de venir discuter sur, euh, sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte, j'ai hâte qu'on entre ensemble dans le vif du sujet. Également, également, également. ça promet. Et ben, bah, tu sais quoi On va attaquer tout de suite parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en train de regarder tes pubs. Euh, elles sont apparues <rire> sur mon fil, sur mon fil Facebook. Ouais, ouais. Et dans ouais. une de tes pubs, tu, euh, tu as dit que se nicher était probablement la pire chose à faire pour les, euh, pour les copywriters. Est-ce que tu veux me dire pourquoi
0: ah, C'est bien. On commence vraiment, vraiment direct. Okay. Ah ouais. Ah ouais. Euh, l'objectif. Euh d'un business, c'est résoudre le problème d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne, elle vient nous voir, elle est à un point A, elle veut aller à un point B, et nous, on va lui apporter la solution, on va lui porter le service, le produit qui va l'emmener du point A au point B. Parce que là, je pense ouais. qu'on est, on est d'accord, et donc si on fait ça bien, on est un, un bon business, quoi, en quelque sorte. Quand on vend un produit, c'est ça qu'on va, ça qu'on va raconter. C'est, on va dire à la personne, OK, tu es au point A, et si tu achètes mon produit, tu vas pouvoir aller au point B. C'est ce qu'on va lui raconter factuellement. C'est, si on résume, mais manière très simple, c'est ce qu'on lui raconte. Mais la question, c'est pourquoi ce serait différent pour un service Je vois pas pourquoi ce serait différent. C'est-à-dire que si la personne nous contacte, c'est pour résoudre un problème. Elle prend pas un freelance juste pour prendre un freelance. Si elle prend un freelance, c'est pour résoudre un problème. Et en général, ce problème-là est assez spécifique. Et donc, pour moi, ce nicher n'est pas une bonne idée dans le sens où ce qui intéresse ton client, c'est pas de se dire « Ah, il est spécialisé en immobilier » ou « C'est un tueur en email ». C'est de se dire « Est-ce qu'il va résoudre mon problème ?» Et donc pour moi, en fait, un copywriter il doit se spécialiser non pas sur un service ou une thématique, mais plus sur un problème. Et ça mmh. change tout en fait quand on, quand on change de paradigme à ce niveau-là, parce que au lieu de réduire ton marché, tu vas l'élargir. Parce que si tu es juste spécialisé, ok, je suis copywriter pour les infopreneurs dans l'immobilier, bah ton marché il est riquiqui en réalité quoi. Tu vois, il y a combien d'acteurs sur, en France ou en francophonie Il y a peut-être, je sais pas. 50-60 acteurs sur ces 50-60 là je sais pas il y en a combien qui ont vraiment besoin d'un copywriter et il y en a combien qui cherchent un copywriter actuellement je sais pas 3-4 au final tu réduis de ouf ton marché alors que si tu te spécialises sur un problème tu l'élargis considérablement si tu te spécialises sur un problème du type euh, générer des sessions d'appel ouais. il y a tous les coachs tous les ceux qui vendent du e-ticket qui ont besoin euh, de résoudre ce problème là et là ça devient spécifique et là on a une raison de t'appeler et je sais pas toi, pour moi dire que tu es copywriter spécialisé dans l'immobilier c'est juste en train d'affirmer quelque chose mais tu, tu t'apportes rien en fait en quelque sorte, c'est juste te dire hey, je suis pas si con que ça, on peut bosser ensemble je peux vraiment, je peux peut-être t'aider, et c'était dans l'affirmation et t'es pas en train de dire j'apporte quelque chose, je peux résoudre un problème et c'est pour ça en gros que, que, que je dis ça, donc pour résumer c'est, c'est, c'est contraire à la nature d'un business et en deux c'est parce que tu réduis la taille de ton marché. Et aujourd'hui, mmh. c'est pas forcément la option, étant donné que y a comme pas mal de copywriters aujourd'hui, quoi, en fait, quoi.
1: Ok, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour parce que moi, j'ai vraiment la, la philosophie inverse qui est vraiment « niche-toi jusqu'à ce que ça fasse mal » ou comme tu le dis, « spécialise-toi aussi jusqu'à ce que ça fasse mal » et du coup, ça, c'est intéressant qu'on, qu'on en discute. Ouais. Quand tu dis par exemple un problème, effectivement, des problèmes, les business, ils en ont plein. Maintenant, si, euh, si je me mets dans, dans les bottes d'un copywriter qui, euh, qui se lance, il se dit « bah techniquement, les problèmes de mes clients, c'est quoi ?» C'est qu'ils ont probablement pas assez de ventes. Du coup, toi, comment tu, euh, comment tu préciserais en fait, les différents problèmes sur lesquels ils peuvent se, se positionner En fait,
0: pour moi, le copywriter, il doit faire du copywriting pour lui-même. C'est-à-dire que la première chose qu'il va faire, c'est de la recherche. Mm-hmm. Et donc, il faut aller rechercher le problème spécifique, précis, que tu veux résoudre et que tu as envie de résoudre et que tu peux résoudre. Parce que, par exemple, bah, tu, prends, tu disais un copywriter qui débute, s'il dit qu'il va résoudre un problème de vente, bah, c'est très large et factuellement, c'est peut-être pas vrai, tu vois. C'est-à-dire que moi, le premier client avec qui j'ai travaillé en tant que copywriter, c'était Julien Musi. il m'a pas contacté pour un problème de vente, il faisait 3 millions d'euros. C'était euh, pas, pas ça le problème. Le problème, c'était optimiser les conversions sur toutes les étapes du tunnel. C'est-à-dire que, grosso modo, il y avait 4, 3, 4 étapes dans le tunnel, je me rappelle plus, mais on va voir ça. Publicité vers LP, LP vers euh, VSL Webinaire, je sais plus. Ouais. Webinaire vers session d'appel et euh, les relances email entre eux, tout ça. Et puis de l'appel, euh, fin de la réservation de l'appel jusqu'à la, 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 session, la session téléphonique avec le closer. Donc en réalité, il y a plus, même plus, il y a 4-5 étapes. Et en fait, quand tu optimises de 1 ou 2% sur chaque étape du tunnel, ça fait à la fin, en bout de course, beaucoup plus d'argent pour le business. Tu vois. Et donc mon métier, ce n'était pas, pas vraiment augmenter les ventes parce que je n'apportais pas des ventes. C'était le closer qui vendait. Moi, je ne vendais pas je faisais réserver les appels et j'optimisais les conversions sur toutes les étapes du funnel. Parce que même si je n'amène pas plus d'appels, peut-être je peux les amener pour moins cher. Ou alors je peux amener plus d'appels. Ça va dépendre comment on voit le truc et comment tu veux te, préciser, te spécialiser euh, euh, là-dessus. Tu vois. Ça répond bien, toi ce que, ce que tu c'est, dire euh,
1: c'est une super bonne remarque, là, ce que, ce que tu viens de faire, laquelle euh, je n'avais euh, jamais vraiment vu la chose comme ça quand tu as dit... Euh... Au pire, si je peux pas te faire avoir plus d'appels, je peux te les, avoir, je peux te les faire euh, pour moins cher. Et ça, c'est super intéressant, puisque j'ai encore eu un prospect là cette semaine qui, euh, qui m'a contacté, justement pour ce problème-là. C'est OK, c'est cool, mais, euh, mais on veut baisser nos coûts. Et c'est vrai que ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du taf quand la personne fait de la pub. Donc, euh, donc ouais, c'est une, euh, c'est une super bonne ouais. remarque. Et est-ce que tu as d'autres problèmes en tête où tu peux te dire OK, le copywriter, il peut aller chercher cette problématique-là pour ses clients, si toi, tu en as déjà vu par rapport aussi au copywriter? que tu accompagnes, des choses où ouais. tu te dis, OK, ouais. moi, c'était les appels, mais il y a aussi ça, 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 tu vois bah, En fait, la
0: réponse, en vrai, c'est infini, tu vois, parce que plus tu si plus tu rentres dans, le, dans quelque chose de précis, plus tu peux trouver des problèmes, et puis le monde évolue, le business évolue, donc il y a toujours des nouveaux problèmes. Parce qu'un entrepreneur sans problème, ça n'existe pas, en fait. Euh, ouais. Tous les entrepreneurs ont des problèmes. Et souvent, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand tu es copywriter, tu débutes, tu te dis, bon, je vais gagner euh, tant d'argent, et à partir de là, je serai heureux et tout ira bien, etc. En fait, non, tu auras juste des nouveaux problèmes. Peut-être certains seront un peu moins relou à résoudre. <rire> mais peut-être, ou quoi que, quoi que, tu vois, je sais pas, ça dépend. Hein. Des fois, je me dis, putain, quand j'étais... Alors, j'ai jamais été vraiment salarié, mais peut-être un, un tout petit peu, c'était un job étudiant. Et je me disais, bon, bah c'est vrai que c'était cool, tu vois, tu finis ta journée, tu regardes Netflix, tu te prends pas trop la tête, quoi. Donc, c'était... Euh, c'était cool aussi en quelque sorte. Maintenant, je regarde ça. Bon, tu m'aurais dit ça il y a trois ans. Je fais Montaguer, ta gueule, Mathias. Je viens de faire de la
1: <rire> Oui, c'est clair. Que ouais. un peu de... ouais. Ouais. Pour, pour résoudre
0: le, le problème, bon, franchement, même là, tu vois, je peux en trouver. Vois, si on continue sur notre exemple, bah, tu peux te dire Ok, moi, je ne vais pas te, t'augmenter, optimiser tes conversions à l'entrée du tunnel. Par contre, je vais te travailler le back-end, quoi. Tu vois, où je vais te faire des je vais te faire tes séquences d'upsell, je vais te faire tes Je vais te. Ou de downsell, et je vais te, t'aider à développer ça. Euh ou alors je vais te trouver des, des partenaires d'affiliation et je vais euh, et je vais faire les mails qui vont envoyer vers leur business pour que tu récupères euh, des les, pour les racler j'aime bien dire ça pour les racler les centimes sur le tunnel tu vois euh, ou alors je sais pas tu vois je développe une stratégie de, de downselling euh, hyper bourrin jusqu'à ce que la personne finisse par acheter quelque chose tu vois on peut trouver on peut trouver plein de problèmes. Euh, après, tu vois, aujourd'hui, par exemple, si on, si on regarde aujourd'hui ce qu'ils font, la publicité Facebook coûte de plus en plus cher. On peut résoudre ce problème-là par plein de moyens différents. Soit tu améliores les pubs pour qu'elles ont plus d'engagement et que le coût d'acquisition baisse, soit tu fais, augmentes le panier moyen, soit, enfin, tu vois, tu vois le truc, il y a une tonne de possibilités juste pour résoudre ce problème-là. Il y a plein de solutions possibles imaginables. Mais tu peux dire aussi, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, le marché Le marché, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est euh, du setting. Euh, peut-être je tu peux préciser pour les gens qui ne savent ouais, pas les setters. En fait, les setters, c'est, c'est des closers qui, au lieu d'attendre juste l'appel, ils vont générer eux-mêmes le, la réservation d'appels. Donc souvent, ça se passe sur des groupes Facebook ou sur des conversations privées, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram ou, euh, ou euh, Facebook. Et donc, le setter, il va aller parler aux gens et va essayer de les avoir en appel directement. Donc, c'est lui, il va nourrir lui. Enfin, il va aller chercher lui-même ses appels, en fait. Et donc, ça, c'est ce que fait le marché pour résoudre le problème d'acquisition client. Notamment parce que Facebook Ads, le prix a augmenté. Bah, on pourrait dire, ok, les setters du coup, ils vont devoir écrire, ils vont devoir peut-être faire des posts, ils vont peut-être se créer un branding personnel, et bah peut-être moi je peux être un copywriter qui peut aider les setters, soit les setters euh, directement, soit une entreprise qui embauche des setters et qui les setters ils ont besoin d'écrire, de créer du lien, enfin bref. Tu vois, je te donne un exemple, personne fait ça, tu vois, ça n'existe pas, mais je te donne un exemple, c'est juste quand tu commences à mettre ces lunettes de te dire, ok, quel problème je vais résoudre, bah première étape c'est que tu vas essayer de comprendre ton marché exactement comme fait un copywriter qui bosse pour un client, on sait comprendre ton marché, qu'est-ce qui se passe. Euh, l'histoire, les problématiques actuelles, la, les problématiques futures, et c'est de tout comprendre vraiment d'un, de manière assez holistique, 360, et puis après tu te dis ok là je vois un problème, je peux le résoudre, je sens que je peux le faire, et euh, c'est suffisamment spécifique, précis et puissant pour que des gens payent pour ça en fait en quelque sorte. Parce qu'après il y a des problèmes que tu peux résoudre qui vont être super difficiles, mais si toi tu es copywriter et tu débutes, bah... Pff, euh, c'est peut-être trop dur, tu vois. Tu vas pas avoir des, une grosse satisfaction client, quoi. Alors que si tu prends un problème qui est tout petit, vraiment un tout petit problème, qui est. Bah, même si tu débutes, tu peux très vite devenir expert de ce problème-là et mmh. tout cartonner, en fait. Juste parce que tu deviens bon sur ce truc précis, quoi. Et euh, euh, tu vois, je vais te donner un exemple. Quand je faisais de la publicité Facebook, je me suis lancé et je me suis... j'avais pas de sous pour m'acheter une formation. Donc, ce que je faisais, ouais. c'est que. J'ai lisais les articles de blog de Danilo Duchesne que tu connais bien. Okay, et, bon, euh... <rire> <bon.
1: Et franchement, rire> qui n'a merci, pas lu ces euh...
0: articles quoi. Si jamais, euh, si jamais il écoute, euh, merci quoi parce que ça m'a... À un moment donné ça m'a, ça m'a aidé quoi vraiment quoi, profondément. Et en fait, la publicité Facebook en soi c'est facile et difficile. Tout dépend de où tu te situes. Si tu fais du publicité Facebook pour des commerçants qui scale euh, à, euh, de ouf, bah il faut un sacré bagage technique quoi. Mais par contre, si tu fais ça pour une petite entreprise locale où il n'y a pas de concurrence, ben en vrai, c'était genre ultra facile pour moi. J'avais juste à créer la publicité. Je mettais un objectif bateau. Même, je ne mettais même pas conversion, c'est pour te dire, tu vois, ce que je sais que tu connais plus pub. Euh, je ne mettais même pas conversion, je mettais trafic.
1: <rire> C'est-à-dire
0: ouais. les trucs... Je mettais un budget de 5 euros par jour parce que euh, mes clients, je les, les hookais comme ça en disant que ça ne coûtait pas cher et tout. Et ça apportait des résultats de malade mentale. Et parce qu'il n'y avait pas de confiance en fait. Et moi j'étais nul en fait, je ne savais même pas ce que je faisais, tu vois, genre j'étais en mode, ok, je teste des trucs, je ne sais pas trop où je vais, est-ce que je ne comprends pas trop à 100% le bordel Et en fait ça marchait de ouf. Et parce que le problème que j'essayais de résoudre, il n'était pas très compliqué en réalité, tu vois. Et tu vois, pour la petite histoire, pour terminer sur le truc avec Danilo, ça m'a permis de quitter mon... C'est ce qui m'a permis de quitter mon job et d'être libre à l'époque. C'était il y a plus de deux ans, trois ans, je me perds dans les dates. Et, euh... et le soir où j'ai... Lâché... Le dernier soir de boulot, où j'étais pion dans un lycée... J'étais payé 600 balles et le dernier soir, il faisait une conférence dans ma ville. Danilo. C'était, la première... Ouais, c'était le... ah sa ouais. première conférence de toute sa vie. Et moi, j'habitais à Rennes, en Bretagne. Et lui, il est à Bruxelles. Ouais. <rire> et c'était le... C'était... c'était le soir même, genre magnifique. Et, et du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'aller lui parler. Mais euh, du coup, si je... Peut-être, comme je sais que tu le connais, peut-être qu'il écoutera ce podcast. C'est l'occasion pour moi de...
1: Ah bah oui, direct. Direct. Danilo, Bogos quoi. Putain. C'est beau
0: Son blog euh, magique.
1: Ouais, grosse grosse euh, sec, pour le coup, il se la donne, c'est des conversations qu'on a tout le temps d'ailleurs avec Danilo, je fais mais mec, comment tu, comment tu fais en fait, comment tu fais, je veux dire, t'as une agence et t'arrives à sortir des articles d'enculés comme ça, comment, euh, comment tu fais, et c'est juste, euh, c'est juste une machine. Du coup, ouais, je te rejoins en fait, euh, je te rejoins, on a deux philosophies qui sont, on va dire, un peu euh, quelque part semi semi différentes puisqu'on se rejoint sur la même chose moi par exemple je vais recommander aux copywriters de effectivement se nicher jusque jusqu'à ce que ça fasse mal mais il euh, y a ce nicher mais tu peux aussi te spécialiser en fait et toi c'est euh, c'est quelque part ton davantage la philosophie que tu, que tu rejoins c'est que tu te spécialises sur un problème ultra précis, tu as dit que c'était un petit problème, c'est un petit problème ça peut être un petit problème pour nous qui sommes un peu, un peu formés mais pour le client ça reste un truc, je sais pas comment, comment on fait quoi, comme toi euh, tu disais sur les Facebook Ads, donc c'est, euh, c'est super pertinent. Non mais c'est vrai que as bien dit, ces deux
0: philosophies et euh, les deux fonctionnent, il hein, n'y a pas de, il a aucun problème, c'est comme, euh, je sais que c'est peut-être un sujet qu'on abordera, c'est sur la prospection par email, moi j'y crois pas du tout à ce truc-là, ouais. aussi bien, enfin, euh, court terme aussi, mais j'y crois, mais encore, ça a discuté. Et il y en a qui font à fond et ça marche très, très bien pour eux, en fait. Et personne n'a raison, personne n'a tort, en fait. C'est juste c'est une vision et il y a des gens qui vont souscrire à la mienne et, et d'autres pas. Et en fait, c'est pas grave, je, on s'en fout, en fait. Et euh, personne n'a raison personne n'a tort. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Mais après, euh, par contre, j'affirme à ce que je dis et, et j'y crois vraiment à ce que je dis, quoi, en fait. Quand je dis que je pense pas que ce soit la solution de se nicher, je le pense vraiment, mais j'accepte qu'on puisse penser autrement, quoi.
1: C'est juste, ouais. effectivement, la prospection, c'est tu me fais une super bonne transition vers la suite. Mais juste avant, quelque part, pour conclure sur, sur ce côté niche, aujourd'hui, la problématique qu'on voit, c'est que la plupart des copywriters, ils arrivent en mode, OK, je me suis formé à faire des pages de vente et des emails pour les coachs. Euh, Mathias, du coup, c'est sympa, moi je veux bien me fixer sur des problèmes, mais je ne sais rien faire d'autre en fait. Qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que je fais quoi
0: En gros, la, la, tu dis la, la personne, elle l'a fait une fois, et puis du coup, euh, elle ne sait pas faire non, autre c'est chose. Que donc... euh,
1: pour beaucoup de copywriters, ils sont fixés là-dessus, tu vois, parce qu'il y a énormément de formations qui vont t'enseigner la page de vente, l'email, très très souvent dans le domaine infoprenariat, parce que bah, techniquement, c'est juste le business model des infopreneurs devant de vendre la formation. Donc, tu arrives dans cet univers, tu n'es pas au courant qu'il y en a 10 000 autres, ce qui est complètement normal. Euh, du coup, dans cette situation où je me dis « Ok, comment euh, moi qui connais quelque part que les pages de vente et les emails pour, pour coach et pour formateur, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher d'autres problèmes Comment je peux identifier d'autres problèmes Comment je peux me former pour les résoudre qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux faire quoi
0: ?» euh, Je commence sur l'idée de te former. Pour moi, un copywriter, que tu écrives des mails ou tu fais une, fa- une façon de page de vente ou que tu fasses autre chose, c'est exactement pareil. Ça ne change pas. Peut-être que ça sécurise de te dire Ouais, mais je l'ai déjà fait. Et du coup, euh, tu as ta structure, tu as ton template, tout ce que tu veux, même si je ne suis pas trop pour ouais. ça, mais ça te sécurise. Et bah, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Donc, euh, au moment où tu te dis, euh, même si je ne suis pas trop sûr, je peux y aller quand même. Je vais raconter une histoire. J'étais en, 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 sur mon groupe Facebook. On, est, on avait ce matin euh, Vincent Robin, euh, que tu connais du coup aussi pv Ah bah oui. Et, <rire> <rire> et du coup, euh, aujourd'hui, hein, à, et freelance dans... Dans, dans une startup pour un métier qui ne connaît pas du tout à la base en fait qui, il s'est lancé un peu comme ça c'est-à-dire qu'il a allé il a utilisé ses compétences de vente pour signer le client et puis après il a appris sur le tas et il s'est formé sur le tas bon il, après ça se recoupe moi je pense que beaucoup de choses sont interconnectées c'est-à-dire que je ne suis pas closer et, et ce n'est pas mon métier et je ne sais pas faire enfin, le métier de closer par contre je connais la vente parce que c'est ce que je fais quand je suis copywriter mais en fait c'est plus ou moins la même chose. Donc, ce que j'ai appris en tant que copywriter pour, euh, sur la vente, bah, je peux m'en servir au téléphone, ou je peux m'en servir dans ma prospection, dans mon acquisition client, dans même dans mes relations. enfin En fait, tout est interconnecté. Et ça, c'est vraiment un, un truc aussi auquel je crois profondément. Donc, là, tu vois, derrière ça, pour moi, c'est pas un problème de business, c'est un problème de confiance en toi qui se retrouve dans ton business.
1: OK. Est-ce que tu veux en dire plus là-dessus?
0: Bah, la personne qui, qui dans, to, dans ta stimulation, tu vois, la personne, elle est en mode ouais mais moi je connais que ça mmh. et du coup bah, elle va aller vers ce qu'elle connaît. et donc derrière c'est quoi c'est un manque de sécurité, un manque de confiance et je pense qu'une personne qui manque de confiance en elle dans le business c'est pas juste dans le business qu'elle manque de confiance en elle, c'est un problème de confiance général mmh. pas juste ce truc là et donc euh, quand tu deviens entrepreneur il faut accepter la prise de risque et donc c'est un travail sur soi à faire et après, c'est, et c'est, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas un problème de copywriting en réalité, tu vois, ou de positionnement ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'était le deuxième truc. Et Enfin, il y, y a deux aspects. Du coup, il y a le manque de confiance et le manque de sécurité et du coup, le fait que moi, je pense que tout est interconnecté. Donc, si tu peux faire un bon email copywriting, je ne vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à faire une page de vente. En fait. ça, c'est, c'est la même mécanique, en fait. C'est une ça, super c'est bien la bien réponse. Bien. Et sur la partie recherche bah, c'est un travail de copywriting aussi. Donc, <rire> donc euh, c'est... il faut observer le marché. Tu te mets un peu en hauteur et tu regardes un peu ce qui se passe à tous les points de vue et, et tu observes. Et à un moment, à force d'observer, tu vas voir des patterns qui reviennent souvent. Et c'est là où tu peux te dire, tiens, j'ai peut-être trouvé quelque chose en fait. J'ai mmh. peut-être trouvé un truc. Et donc, à un moment, bah, l'entrepreneuriat en c'est exponentiel de toute façon. C'est-à-dire que exponentiel, c'est que ça fait des courbes qui montent très très vite, un peu comme le Covid par exemple, c'est exponentiel. <rire> et donc, du moment où tu trouves la bonne fondation, le bon problème, le bon truc, bah après c'est exponentiel. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'au début tu galères, tu cherches, tu cherches le truc, tu vois, tu cherches le déclic, tu cherches le problème, et tu vas tester, ça va peut-être pas marcher, tu vas tester encore, ça va peut-être pas marcher, tu vas tester encore, ça va peut-être pas marcher. Et à un moment, tu vas trouver dans ta recherche le bon angle le bon product market fit, comme il dirait dans les trucs startup, machin, là. et après, boum, ça a été exponentiel, parce que là, tu auras eu le bon diagnostic, enfin, euh, tu auras perdu le bon problème, tu l'auras bien diagnostiqué, et tu pourras créer la solution parfaite par rapport à ça. Et euh, donc, bah, comment on fait, tu vois, bah, c'est la recherche, et la recherche, ça tombe bien, c'est ce qu'on apprend en copywriting, donc euh, hyper bien placé pour le faire. Au contraire, franchement, un copywriter, c'est royal pour trouver des clients, parce que tout ce qu'on apprend en tant que copywriter... Bah, c'est des trucs qui te servent directement. Et les graphistes, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là parce que quand ils apprennent à faire du graphisme, bah, en gros, ils n'apprennent pas à vendre, ils n'apprennent pas à trouver des clients et ils ne vont pas aller travailler sur tous ces aspects-là. Alors que nous, on a une putain de chance. C'est-à-dire qu'on est copywriter, on apprend la vente et du coup, bah, ce qu'on apprend en copywriting, il faut l'utiliser pour soi-même, en fait. Et on a une putain de chance, en fait. On a une vraie okay. chance de ouf en tant que copywriter. Et, la, et la double, le double bénéfice, c'est quand tu es copywriter spécialisé finance alors là, tu te mets bien. Tu as tous les bons plans en finance et en même temps, tu t'enrichis à tous les niveaux. Tu trouves des clients, clients qui t'enrichissent et leurs astuces, t'aident à t'enrichir. Alors, c'est le truc royal, tu vois.
1: C'est une super bonne remarque, effectivement. Et c'est vrai que ce que tu dis, j'ai d'expérience, là, je peux te, je peux te partager un retour d'expérience puisque, tu sais, dans, chez Copy Rockstars, il y, a, il y a un truc qu'on fait où je fais des reviews ou des relectures pour les membres et, et j'ai déjà vu plusieurs fois un truc passer qui est que euh, le membre euh, va un petit peu aller sur, sur les process de base pour faire de la copie, tu vois, en mode, ok, euh, je dois faire par exemple une page pour, euh, pour euh, je sais pas, un événement. Admettons un événement. Tu vois. Et, euh, et là, en fait, tu vas retrouver euh, la personne, donc, va aller sur ces process, ce qui est une bonne manière de faire les choses, ça c'est sûr, va suivre tes process, mais c'est les process pour faire des pages de vente longue forme. Euh, donc euh, des pages de vente longues euh, longue forme sales page je, vois, je, je sais plus comment je dis ça en français ouais, des, euh, des, gros, des grosses pages de vente quoi <rire> c'est ça des grosses pages de vente bien longues qui vont bien dans les frustrations dans ces choses là le problème c'est que pour le marché c'est pas forcément comme ça en fait que tu vas vendre euh, que tu vas vendre un événement Tu vois c'est, euh, quand tu veux vendre un événement présentiel pour la plupart des marchés surtout sur euh, le, le marché global je veux dire les gens euh, que tu croises dans la rue tous les jours et qui sont pas forcément dans le monde d'entrepreneuriat tu vas pas leur dire, ah, dis donc, est-ce que euh, tu n'as pas les boules de pas pouvoir écouter euh, les musiques de Stromae tous les jours en vrai <rire> c'est, Non, c'est juste tu dis, il y a Stromae, en fait. Viens euh, C'est à telle date, tel jour, voilà tout ce qui va se passer, voilà pourquoi tu devrais venir. Et, euh, et, et le truc qui manque dans le process, c'est ce que tu as dit et que tu as super bien dit, c'est vas-y, euh, étudie le marché, en fait. C'est-à-dire, avant d'écrire une ligne de copie, va regarder tout ce qui existe sur euh, sur un marché va regarder tous les événements va regarder euh, si tu veux vendre un produit euh, je sais pas un épilateur pour chat je sais pas va chercher tous les épilateurs pour chat qui existent sur le marché et regarde ce qui se fait en fait et euh, et regarde à quoi est, euh, est habitué aussi le marché attention tout ne marche pas peut-être que pour vendre un épilateur pour chat t'as pas besoin de faire une page de 3000 mots dans laquelle tu dis putain t'en as pas marre de voir euh, des poils de chat partout dans dans ton salon c'est relou <rire> <rire> Ça Te parle de ouf. Il ya, euh, je reprends
0: un truc que me disait toujours mon ancien associé euh, qui disait si Tu veux vendre des chocs à <rire> en fait Ça n'a pas besoin de faire du copywriting. Tu as juste à mettre Kylian Mbappé sur la sur le dos de, du truc et c'est bon. En fait, tu vois, c'est vrai. tu mets Mbappé avec un Pogs
1: ou je sais pas quoi, tu vois, un cadeau et c'est bon. Tu vois, c'est, c'est fini. Putain, ça me parle de ouf. Bon. Ça me parle de... Tu euh... sais, ils ont sorti Batman, là, au cinéma, tu vois. Et, et je me suis fait avoir vraiment comme une merde. Euh, juste avant le film, ils ont mis une pub pour Oreo, sachant que je ne bouffe plus d'Oreo depuis, euh, depuis deux ans, peut-être, tu vois. Sauf que là, c'était des Oreos avec Batman imprimé dessus. Deux semaines après, j'allais à Carrefour. Bon, deux semaines parce que je n'avais pas eu le temps d'y penser avant, mais deux semaines après, j'allais à Carrefour, j'achetais des, des putains d'Oreo parce qu'il y avait Batman dessus, mec.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que là, ce que tu disais, c'est un point intéressant, c'est le manque de flexibilité, tu vois aussi, cest que tu fais ta recherche, et après, tu utilises les principes, et c'est les principes que tu dois utiliser, et pas les techniques, les techniques, on, on s'en fout, et c'est vrai que des fois, je vois des trucs complètement décalés, c'est-à-dire que tu vois des posts euh, copyrightés pour vendre des trucs, mais c'est pas de copywriting, enfin, ouais, je, je vois je vois bien ce que tu veux dire, je n'arriverai pas à aller plus loin sur cette réflexion, mais je vois je vois, je vois totalement ce que tu veux dire, et donc bah, pour moi, la réponse, hein, et je sais que tu me rejoindras là-dessus, c'est le c'est, on apprend les principes et puis après, on, on surfe avec, quoi, tu vois. C'est on bien. s'amuse avec, et on s'adapte, quoi, en fait. Mais c'est, c'est normal au début, en fait. Après, c'est normal, en fait, quand on débute. Euh, moi aussi, j'étais paumé, en fait, euh, avec tout ça. C'est-à-dire que euh, souvent, en plus, c'est un truc que j'entends et je me rappelle de la sensation aussi que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que tu démarres le copywriting, on te dit que ça va être simple. Merci les putains de formateurs qui te racontent n'importe quoi. Et, <rire> et après, hein, tu arrives là et tu penses que... C'est bon, tu vas apprendre ton truc et c'est terminé, quoi. Et en fait, non, tu te retrouves dans un monde sans fin où dès que tu apprends un truc, si tu viens de le contredire avec autre chose qui elle-même est en se contredit avec bidule et t'ouvre une porte, il y en a encore trois autres et encore trois autres après derrière et, et c'est juste sans fin et après t'es, et après t'es paumé de ouf, quoi, tu vois, en fait. Et, et c'est, c'est vrai, c'est dur, c'est dur par rapport à ça, le, le copywriting. Et puis en plus, on a un truc où on n'a vraiment pas de bol, c'est que on, c'est très difficile d'avoir du feedback. Alors, du coup, il y a des problèmes comme le tien qui donnent qui donnent du feedback, et ça, c'est cool, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin, les, les copies qui, qui débutent, et c'est pour ça, nous aussi, on, on en donne, mais, on a pas, mais même, c'est pas suffisant, parce qu'un closer, par exemple, il a de la chance, c'est-à-dire que le feedback, il l'a au direct, et c'est binaire, ouais. c'est oui ou c'est non, le mec au téléphone, il dit c'est oui ou c'est non, et nous, on sait pas, en fait, et la page de vente, ça se trouve, elle va pas convertir, parce que, c'est pas parce que ta headline est nulle, ça se trouve, ou c'est pas parce que ton lead est mauvais, ça se trouve, elle va juste pas convertir, parce que, T'as une liste est ah, C'était la nouvelle lune, tu vois, et puis euh, les gens, ils achètent pas <rire> le sur la nouvelle lune, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> non, je dis, mais, mais en gros, il y a tellement de facteurs, en fait. Et du coup, on se perd, et puis il y a tellement de facteurs, et tellement de concepts, tellement de trucs à se comprendre. Et c'est dur, en fait. C'est super dur. Et, euh, et pourquoi je suis parti là-dessus, je sais plus, mais en tout cas, oui, c'est normal. Enfin, ouais, je voulais juste, être, juste peut-être rassurer les gens, leur dire que c'est normal. Et nous, ça nous semble simple aujourd'hui, peut-être, enfin, aujourd'hui, c'est pas simple, c'est dur tous les jours. Le copywriting, et c'est galère tout le temps mais en tout cas c'est vrai qu'on c'est plus facile quand mais c'est parce que ça fait ça fait longtemps tu vois moi ça fait trois ans que je m'y intéresse et, euh, et demi que j'en fais vraiment à fond et toi ça fait pareil autant de temps je pense que, bébé, que tu es là dedans dans... dans les dans les trois quatre ouais c'est normal avec tout ce temps à force d'en bouffer tous les jours euh... enfin, voilà je pense que t'en as pris au petit déjeuner à midi avant de te coucher
1: euh, même le dimanche euh, même, le, même le jour de la messe euh... <rire> toujours, toujours. Et ça, c'est vrai que, euh, techniquement, c'est, c'est ce que, ce que j'avais fait quand, quand je me suis lancé. C'était tous les jours, j'écrivais un email, tous les jours, je lisais une lettre de vente des années, euh, des années 60. Et j'ai bouffé ça. Pendant 90 jours, quoi. j'ai recopié trois, euh, quatre pages de vente à la main, mais j'ai arrêté au bout de la quatrième parce que je commençais à avoir mal à la main et que quand même, au bout d'un moment, ce serait bien d'aller chercher de la thune plutôt que, que brasser du papier. Mais euh, consommer, 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 regarder ce qui se fait, découvrir un marché, creuser dans le marché juste pour euh, pour se passionner du truc. quoi. T'as, euh, je te rejoins carrément là-dessus et là, tu as dit, euh, dit plein de choses. Il y a un truc qui... Euh, est intéressant sur, sur la confiance en soi, je vais revenir là-dessus juste avant, euh, une petite anecdote euh, qui peut être intéressante que j'ai reçue là, euh, cette semaine, euh, sur ce qu'elle t'a dit, effectivement ça peut ne pas vendre euh, en raison de, d'événements extérieurs, c'est important de regarder ce qui se passe dans le monde lorsque euh, lorsqu'on vend, parce que souvent les entrepreneurs ils sont là, les œillères, les œillères, les œillères, moi je, je vis dans un monde dans lequel tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf que dans ce même monde il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, euh, il y a la guerre en Ukraine. Et, euh, et c'est le bordel en fait et ça c'est important de regarder parce que ça va influer euh, sur les ventes tu prends aux états unis quand il y avait eu la période euh, Black Lives Matter pendant un mois et demi personne en ligne quasiment sur, en tout cas dans le monde euh, infopreneur ne faisait de marketing c'était pas le moment quoi et, euh, et là j'y, j'y pense parce qu'un entrepreneur est venu me voir cette semaine en me disant hé hey, bébé euh, je vais faire un lancement là euh, c'est les élections dimanche est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse mon webinaire dimanche bah pas forcément, en fait, tu vois, parce que dimanche, c'est quand même TF1 qui euh, qui gagne, quoi, donc... Euh... Ah non, ils mettent son visiteur après à 21h, j'ai vu ça. Ah ouais Ah putain ouais, Bon ouais, bah, ouais. comme quoi, ils pouvaient ouais. faire son webinaire, alors.
0: C'est <rire> C'était la première fois, genre, ils vont pas faire de soirée spéciale sur, en cas c'est sur TF1, et on met les visiteurs à la place à 21h, je trouve ça trop donc. Okay.
1: Ah ouais, on en est vraiment là. Bon, on va pas rentrer sur la politique, ouais, parce qu'après, vrai. ça va, ça va ça fâcher du monde. monde. Non mais t'as, mais,
0: t'as, mais t'as raison en tout cas oui c'est vrai qu'il euh, y a le momentum qui est très très important et qui est une notion hyper importante si euh, on vient d'annoncer le Covid et eh ben il euh, y a certains trucs que tu peux vendre et qu'on faire un carton et d'autres les gens ils ont rien à foutre quoi donc okay. euh, le momentum ouais, c'est, un, c'est un élément hyper important et on le voit bien d'ailleurs ceux qui sont dans la finance quand le Bitcoin par exemple il va grimper bah tout d'un coup ils vont faire plein de ventes les formateurs en crypto et quand le crypto, et quand le crypto baisse c'est bah tout d'un coup ah oh, putain c'est Bizarre, hein, enfin, comme moi ils font des, des, des trucs comme ça, tu vois, c'est, c'est chelou. Bah ouais, c'est le momentum quoi. Et moi j'étais bien vu quand, enfin j'avais vraiment appris ça quand je travaillais, quand je faisais la publicité Facebook, je travaillais majoritairement avec des salles de sport. Et euh, pff, alors février ça allait, mais mars, avril, mai, juin, juillet, août, c'était là, la... t'as rien qui rentre quoi, tu vois. Je fais tourner des pubs, t'as des... j'avais des coups d'acquisition qui étaient dégueulasses. Et puis on arrive entre fin décembre début janvier jusqu'à mi février et puis en sept- fin août à fin septembre voilà, carnage quoi carnage carnage et donc voilà euh, ouais, la notion de momentum extrêmement extrêmement importante quoi. et faut le créer par c'est bien aussi de, de réussir à le créer sur les bonnes copies ils arrivent à créer un momentum c'est-à-dire qu'ils ils vont te mettre ils vont te, ils vont te prendre une urgence qui est là mais qui n'est pas non plus fortement présente et qui vont te la 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 pousser encore plus qui vont te créer encore plus cette urgence parce que un peu de toute façon ça fait un peu écho à la formule pas donc tu prends un ouais. problème et tu l'agites bah c'est ça c'est à dire que tu prends un problème qui existe déjà mais tu vas créer une urgence dessus en quelque mm. sorte c'est à dire que si tu fais pas ça si tu continues à bouffer des chips comme ça tous les jours et eh bah tu sais que dans une semaine il va se passer ça dans ton estomac ce qui fait que ce sera beaucoup plus difficile de faire blablabla bla bla. et dans et même si dans trois ans tu veux faire un régime et eh bah tu arriveras pas à perdre du poids parce que euh, tu as bouffé des chips pendant une semaine tu vois, et te créer une urgence ouais. euh, et te créer une urgence un peu comme ça quoi tu vois bon je sais pas si mon exemple
1: <rire> non est mais, super, ça me parle. mais... Ça, ça me parle. Et même au-delà de ça, effectivement, tu peux utiliser ce qui se passe dehors pour aussi euh, le créer sur, sur ta copie. Alors, c'est souvent quelque chose qui va avoir un an de, de durée de vie. Mais là, tu prends l'exemple du Covid où il euh, y en a pas mal qui se sont fixés dessus. Ça a cartonné. Bon, après, chacun met, met son éthique où il veut. Mais où aussi, mmh. en même temps, tu as les business de survivalisme qui ont explosé. Là, tu as la guerre qui a commencé. Tu as pas mal de business sur des trucs sécures qui ont explosé, tu vois. On commence à parler un peu... Euh, IMO, mais pas trop, mais surtout tout ce qui est bourse et rapide et volatile. Ça, ça a bien monté euh, avec la guerre. Et tout ça, effectivement, c'est, c'est des momentum que tu peux carrément utiliser. Donc, euh, tout à l'heure, tu euh, as dit que c'était avant tout un problème de confiance en soi. Alors, putain, je rattrape les wagons de, euh, de, de très, très loin. C'est un très, très long TGV. Euh, qu'est-ce, conseil, quel conseil pardon, tu donnerais à un copywriter qui te dit, bah, ok, moi, je veux bien, euh, j'ai pas confiance en faire moi, en fait, pour effectivement vendre ses autres services, pour vendre ses services, qu'est-ce que tu lui dirais pour, pour qu'il puisse, en fait, prendre, prendre confiance Qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que, Quel conseil tu lui donnerais C'est pas mon. Euh, je peux aider parfois des gens là-dessus parce que je suis moi-même passé par là
0: et euh, j'accompagne aussi des gens là-dessus parce que je, 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 je coach aussi un petit peu, mais c'est pas non plus ma grande spécialité. Donc, je vais juste dire à travers moi. Donc, la première chose, moi, je manquais de confiance, véritablement de confiance en moi, il y a, il y a trois ans, quand, quand, 3, 4, je me perds les dates mais trois, quatre ans quand je me suis lancé. C'est-à-dire que euh, toutes les années auparavant, avant que je me lance, j'étais un loser, tu vois, on peut le dire comme ça, genre vraiment, j'avais pas de truc où j'avais un spécifiquement du succès, euh, limite peut-être dans mes études, mais encore, enfin, j'étais dans un truc, euh, je faisais un master de sociaux, quoi. Donc, euh, il <rire> faut, faut se former, quoi, tu vois, donc euh, ouais. c'était pas non plus... Euh, c'était, c'était quand même un truc euh, de branlette, quand même, tu veux, faut pas se mentir. <rire> euh... Donc voilà, j'étais pas en, en grand succès dans tous les différents domaines de ma vie, et donc forcément, bah, dans ma tête, c'est parce que j'étais nul, quoi, en fait. Donc, euh, je pars vraiment de là. Mm-hmm. Et ce qui a fait que je le fasse, malgré tout, malgré la peur qui me terrifiait et qui me paralysait, et qui était difficile, c'est qu'il y avait un pourquoi. Un pourquoi extrêmement fort. C'est-à-dire que euh, j'avais compris très vite que le L'un de mes problèmes, c'est que la société telle qu'elle était foutue n'était pas adaptée pour moi. C'est-à-dire que, déjà, à l'école, c'était compliqué. Les règles, c'était compliqué. Être entouré de gens tout le temps, c'était compliqué parce que je suis très introverti, très solitaire. En plus, je manquais de confiance en moi à l'époque. Donc, ça ça amplifie le tout. Donc, tout ça, c'était très compliqué. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai mis le curseur. J'ai compris pourquoi je me sentais fatigué tout le temps. Parce que toute la journée, j'étais avec des gens et je suis introverti. Et pourquoi, du coup, j'avais des comportements... euh, euh, nocif après, c'est-à-dire que je picolais trop, euh, je fumais trop, euh, je me couchais tard alors que j'étais fatigué. Enfin, pourquoi j'avais tout ce truc euh, hyper négatif ben, C'est parce que euh, ça allait pas en fait, le, l'environnement convenait pas en fait. Et donc j'ai mis le doigt là-dessus. Et donc là, à un moment urgence justement. Il faut que ça change. Et tiens justement aussi par rapport à l'urgence, c'est-à-dire que j'ai terminé mes études et, mais, et moi j'avais fait euh, du coup un choix de garder mon job étudiant et de monter un business à côté. Donc je gagné que dalle. Littéralement, je gagnais 600 euros par mois avec mon job. Et plus la CAF, j'arrivais tout juste à, à m'en sortir à peu près avec le loyer, etc. Et de l'autre côté, je voyais mes potes qui commençaient à réussir leur vie, qui commençaient à avoir un salaire. Qui... Et du coup, quand on sortait, ben on allait au resto, on allait au machin, on allait dans des meilleurs bars. Ils prenaient une petite bière comme il faut, machin, alors qu'avant, c'était plus euh, euh, la week-end. Genre... Ouais, et donc. Les familles, ouais, bah, <rire> c'est ça. Et moi, je vois tout le monde évoluer. Et puis, moi, je sens que je stagne. Et du coup, ça m'a créé une urgence par rapport à mon ego. Donc, il y avait un pourquoi fort. C'est-à-dire que j'ai vu que ce monde-là n'était pas adapté pour moi. Il fallait que je crée mon propre monde. Et deux, euh, bah, c'était la comparaison avec les autres, en fait. Donc, là, l'ego, en quelque sorte. c'est pas bien l'ego, mais en même temps, ça booste aussi par moment. Et du coup, ça m'a créé ce pourquoi fort. Et du coup, bah, je suis passé outre ces peurs et ce manque de confiance. Et j'ai été au chemin le plus rapide pour moi, ce qui a été de démarcher des entreprises en porte-à-porte. Et je te ah ouais. jure que ça m'a pris trois semaines déjà pour... Alors, quand j'ai émis l'hypothèse que j'allais le faire, <rire> ça m'a pris trois semaines pour me décider, et la veille avant que je le fasse, je, c'était le, censé être le jour J, c'est-à-dire que, à quel point je, c'était paralysant, le jour J, j'ai tourné en trois heures en boucle dans mon appartement comme ça, je faisais des tours, alors j'avais, un petit, appart, hein. <rire> j'avais un petit appart, il faisait moins de 30 mètres carrés, donc je sais pas, c'était un 25 mètres carrés, un tout petit salon, et je faisais des tours comme ça autour de ma, ma table Ikea là, c'est la petite table Ikea qu'on a ouais. tous là. La blanche là <rire> la petite... avec ce pied ouais. marron là. Blanche. Ah, c'est pas que ça fait ça moi, elle était toute blanche mais bon, la, la table pas chère <rire> que tu portes. Elle est comme ça quoi. Ouais. Je faisais des tours comme ça pendant trois heures jusqu'à ce que je me décide à y aller. Et pour dire à quel point ça a été compliqué quoi. Et puis bah à un moment, je l'ai fait et puis euh, je l'ai fait. J'ai, dé... j'ai été voir l'entreprise, j'ai parlé au patron, genre je tremblais, genre littéralement, genre ma voix elle tremblait, il y avait tout qui tremblait tellement j'étais paniqué. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombé sur quelqu'un qui était plutôt euh, ouvert et plutôt... Je pense qu'il avait vu que c'était difficile pour moi. Et je crois que je l'avais dit. Ah, mais oui, je l'avais dit. Euh, je l'avais dit. En fait, j'ai, j'ai utilisé, je ne sais plus où j'avais découvert ça, mais j'avais compris que quand tu as un problème et que tu dois faire quelque chose, ça ne sert à rien de le cacher. Il vaut mieux le dire honnêtement aux gens et comme ça, ça détend l'atmosphère. Donc, par exemple, admettons, tu vois, euh, si je me sentais stressé avant le, avant le podcast, tu vois, j'aurais, j'aurais pu commencer à dire, écoute bébé, je me sens stressé, euh, si un euh, moment je bug, c'est normal, enfin voilà, tu vois, comme ça, ça détend l'atmosphère, il n'y aurait pas eu de pression au cours de ce soir. Bah, là, c'était ce que j'avais fait, justement, j'avais dit, écoutez, euh, je n'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais euh, voilà, je, j'ai quand même envie de vous en parler. Et c'était, mon message est parté un petit peu dans tous les sens, mais j'ai quand même réussi à lui présenter mon opportunité, donc c'était lui dire, plutôt que de faire de la publicité, plutôt que de faire de la publicité dans les magazines, ou pas en faire du tout, bah, ça pourrait être intéressant d'utiliser les réseaux sociaux, parce que X, parce que Y, parce que Z, et du coup, il a été euh, bah, plutôt à l'écoute et puis il a voulu prendre rendez-vous avec moi et puis ça a été mon premier client. Mais je tremblais, quoi, littéralement, quoi. Ouais. Enfin, vraiment. Et du coup, c'était un peu aussi dur pour mon égo parce que forcément, tu, tu te ridiculises un petit peu devant quelqu'un ou tu fais aveu de... de... C'est quoi le mot bah, Tu vois, tu te mets en, en position un peu inférieure ou en position un peu... vulnérabilité vulnérabilité. De vulnérabilité, c'est exactement où que je cherchais. Donc, tu tu te mets vulnérable devant quelqu'un que tu connais pas mmh. et euh, en plus c'est pour lui demander de la thune <rire> 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 mais voilà enfin il y avait le pourquoi qui a été fort et du coup je l'ai fait ouais. quoi en fait et d'ailleurs c'est marrant parce que du moment où j'ai pu être libre et quitter mon job etc bah, mes résultats ils ont commencé à monter parce que je sentais que j'étais plus à l'aise et que etc mais au bout d'un moment bah j'avais mes résultats je faisais commencer à faire du chiffre Là, à un moment j'avais fait quasiment 5000 euros euh, sur un mois, après quatre 5 mois d'activité, tu vois, en publicité Facebook, et du coup, il y avait plus d'intérêt du parce que le pourquoi c'est bon, je l'avais, je l'avais atteint, et donc atteint mes résultats, ils ont commencé à faire, ils ont commencé à baisser de ouf, parce que le pourquoi fort qui était là au début avait complètement disparu parce que j'avais atteint ce que je voulais, et j'ai dû aller me chercher après un nouveau, un nouveau pourquoi, et c'est comme ça tout le temps en fait.
1: Comme ça tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps quoi. Ça c'est une super bonne remarque. J'ai vécu la même chose sur euh, bah t'atteins une zone de confort en fait et après bah t'es dans ton confort, t'es dans ton confort. Sauf qu'au bout d'un moment le confort ça se casse la gueule et, euh, et tu t'en mords les doigts. C'est euh, ça me parle tellement mec ce que t'as partagé sur euh, sur tourner dans ton appart. Moi j'ai fait pareil pour aller euh, pour le premier porte à porte que j'avais fait pour un client où je suis passé genre euh, trois ou quatre fois devant la devanture de son euh, mmh. c'était une salle de sport avant d'aller lui parler. Mais du coup comment t'as hum... Est-ce que toi, il y a une pensée, un truc que tu t'es dit, un déclic que tu as eu qui a fait que tu es sorti de faire des tours de l'appartement et tu as été frappé à cette porte en
0: fait. Ouais, je pense, en fait, je pense qu'il y en a plein et euh, bah, tu dois bien voir comme tu l'as vécu aussi. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, c'est, sur, c'est un moment tu te dis « bon allez Mathias, ça, ça fait trois heures, que tu perds ton temps. Un moment, vas-y, quoi, on n'en parle plus et, et tu feras autre chose après. Au moins, fais-le une fois et je ne sais pas, tu vois des trucs comme ça. Euh, » se rappeler du coup le pourquoi, vraiment le bien le visualiser et bien le, le matérialiser, ça ça aide aussi. Et il euh, y a un truc que je faisais aussi pas mal, c'était, et je le fais toujours d'ailleurs, ça marche bien chez moi en tout cas, c'est un, un truc, euh, comment on appelle ça, un truc de récompense, tu vois. C'est-à-dire que tu fais le truc, enfin tu visualises la récompense, et puis après tu dis, mmh. bon d'abord je fais ça, et uniquement si je le fais, je pourrais... Euh... Non, c'est la petite carotte, quoi, tu vois. Ouais. Et ça marche bien chez moi. Bah, on en a parlé quand j'étais intervenu... Euh, dans ton, dans ton groupe avec tes clients, euh, le, le mercredi, par exemple, pour moi, c'est devenu le jour sacré. Tu vois, les chrétiens, c'est le dimanche et, et les musulmans, c'est le vendredi. Euh, moi, c'est le mercredi. C'est le jour des enfants, donc c'est, c'est sacré parce que je suis un enfant. Et euh, du coup, le mercredi, c'est la journée où je fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire ce que je vais faire. Donc, si j'ai envie de rester euh, en robe de chambre, en peignoir ou en pyjama t- jusqu'à midi et manger des cheveux capiques, ben, j'ai le droit parce que c'est mercredi, c'est le jour sacré. Quoi, tu vois.
1: Et qu'il y a sur ouais. la boîte. Quoi
0: c'est ça et donc, <rire> du coup pour, pour, pour l'obtenir je dois avoir performé lundi mardi et mardi je dois avoir terminé tout ce que je, je m'étais mis comme objectif Alors que le mardi je vais me défoncer jusqu'à tard s'il faut pour avoir ce droit que le mercredi soit ma journée de liberté et comme je kiffe tellement le mercredi bah, du coup le mardi je suis ultra déter, quoi, vraiment et je fonce donc ça c'est ce qui marche chez moi mais après il faut repérer mais c'est pour ça, en fait, c'est chacun différent et donc il faut tester ce qui marche pour soi et pour le savoir, il faut le tester. Et donc, euh, bah, tester des choses et ça revient un peu, ça referme, enfin, ça, ça, ça revient un peu au même. De toute façon, dans le business, il faut tester des trucs pour avoir des résultats. Pour tester, il faut passer au sa peur euh, Pour savoir ce qui marche pour toi, pour passer au ta peur il faut faire des tests. Donc, en fait, au bout d'un moment, t'es bloqué, tu vois. C'est-à-dire, c'est une équation, il n'y a, résu- a pas d'autre résultat que juste fais-le, quoi.
1: Pour ne ouais. pas citer Nike. Et c'est intéressant, du coup, tu me fais encore une deuxième fois, mec, une super transition. Et vraiment, tu, c'est, c'est gold, ces transitions, les passes, les passes décisives que tu me fais, quoi. Tu as été faire du porte-à-porte, du coup, pour chercher ces premiers clients. Là, c'était en Facebook Ads. On pourra aussi parler du, du copywriting dans le cadre de, de ce que je vais te demander. Tu euh, as dit tout à l'heure que la prospection par email, pour toi, c'était vraiment euh, c'était un non. Même si tu, tu dis effectivement, oui, ça peut marcher, mais pour toi, c'est un non. Euh, qu'est-ce qui t'amène à, à penser ça euh, Je dirais. Alors, ouais, je vais préciser, parce que j'ai été un peu fort au début.
0: Ah, c'est bien, c'est, c'est, le, c'est le pour capter l'attention. J'ai fait un petit ouais. RIDA dans ton podcast. Tu vois. Il m'a marqué <rire> de prospection, c'est de la merde. il ne faut surtout pas en faire, sinon vous risquez de, des choses incroyables euh, si vous le faites. Alors, j- en vrai, je suis un peu plus mesuré que ça. Euh, disons que euh, déjà moi je ne le conseille pas aux gens qui m'écoutent parce que moi je ne l'ai pas fait donc, euh, mmh. donc je n'ai pas déjà parlé de ce qui a marché pour moi mais maintenant si on y réfléchit bien on peut se demander ok là sur 2021 on a eu genre un boost de croissance du nombre de copywriters disponibles sur le marché et grosso modo c'est toujours le 20-80 suivent. Euh, 80% des, des copywriters qui se lancent suivent 20% des formateurs disponibles qui, qui font des formations ces mecs-là, ils vont donner les mêmes conseils aux mêmes gens, à ces 80% de gens. Et du coup, cette masse va faire les conseils qu'on va leur donner. Et du coup, on se retrouve avec une masse de personnes, tous en train de faire la même chose de la même manière au même moment. Ouais. Et donc, <rire> ça s'appelle des clones. <rire> Et qu'est-ce qui est important en marketing C'est le positionnement, c'est la différenciation. Et donc, c'est pour ça que je ne crois pas à l'email marketing, enfin à l'email marketing, pardon, à la prospection par email c'est parce que tout le monde fait la même chose donc quand, en fait ce que j'aime bien me dire c'est quand tout le monde fait zig, il faut faire zag Exactement, et ouais. si tout le monde fait une prospection par email c'est qu'il est temps de faire autre chose maintenant je dis pas que ça, ça marche pas ça marche sûrement très très bien et on a peut-être qui performent là-dedans aucun souci par rapport à ça et d'ailleurs je serais très intéressé un jour de discuter avec des copywriters qui performent là-dedans euh, si d'ailleurs tu t'en connais PB, moi je serais ravi de, de, de discuter avec eux parce que je trouve ce sujet hyper intéressant malgré tout mais en fait, là, le problème, c'est que c'est plus facile. Et ça, c'est important. C'est, en vrai, là, vraiment, je prends un ton grave. Euh... <rire> Ces moments-là. Je vais ce le fait...
1: répéter deux fois parce que c'est important. Ouais, voilà.
0: C'est plus facile d'être différent que d'être le meilleur. Et donc, vaut mieux faire quelque chose de différent des autres que d'essayer d'être le meilleur à envoyer des emails de prospection. Parce que c'est plus difficile d'être le meilleur que d'être différent. Et en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je faisais de la prospection physique. C'est-à-dire que, pareil, j'avais repéré une opportunité parce qu'il y a des formateurs qui disaient « Vas-y, fais de la publicité Facebook pour des business locaux, c'est super, etc. etc. » Le problème, c'est qu'ils disaient tous « Fais bah, justement de la prospection par email, fais du, euh, du, de la prospection par Messenger, par LinkedIn, euh, fais des tunnels de vente, euh, va sur Malte. » Enfin, il y avait tous ces conseils déjà à la base, en fait. Et le problème, c'est que bah, du coup, j'ai testé, tu vois, mais ça ne marchait pas trop parce que je ne savais pas, en fait, comment il faut faire. Bien, ouais. en tout cas. Et à chaque fois, quand j'avais des gens qui me répondaient, ils me disaient « Oh, mais j'en ai marre, là, vous êtes tous en train de me, me, me prospecter pour me demander ça avec votre publicité Facebook, euh, me casser les couilles, en fait. » J'ai reçu des retours un peu comme ça. Mm-hmm. Et, et du coup, à un moment, j'ai compris, mais il mais faut que je fasse ce que personne ne fait ou ce que personne ne veut faire. Et du coup, c'est là où j'ai été et c'est pour ça que je me suis lancé dans le démarchage. Parce que, en porte-à-porte, parce que personne ne le faisait et il et y avait une grosse barrière à l'entrée en plus, parce qu'il faut, faut être faut avoir envie de le faire, il faut vraiment ouais, avoir ouais, il les faut, les... faut être déterminé Et donc c'est ça en fait mon sujet par rapport à la prospection par email je sais que ça peut marcher, je dis juste que si tout le monde le fait, bah, ça devient un peu compliqué quoi en fait quoi. Pense quoi toi PB je serais d'avoir ton avis là-dessus. Bah
1: Là, moi mec il euh, y a une partie complète de ma, d'une de mes formations sur la prospection par email donc autant te dire que je suis, euh, je suis très friand de la chose, après c'est une euh, clé Parmi les différentes pour, euh, pour prospecter, et la prospection par email, oui, mais effectivement, pas n'importe comment. C'est-à-dire que même quand tu prospectes par email, c'est que tu suis la règle que tu as donnée. Tu fais pas comme tous les autres, en fait. Tu fais une prospection qui est quali, et, euh, et qui est stylé et qui est différente du reste, en fait, tout simplement. Donc, ça fait le, ça fait le framework euh, QSD, ce qui est un framework euh, quali, euh, stylé et différent, mais du coup, ça ne marche pas, donc on ne va pas le garder. Euh, mais, euh, mais c'est ça le truc. Après, comme toi, je recommande, euh, je recommande aussi massivement d'aller voir les clients, en fait. Donc, toi, tu as fait le porte-à-porte. J'avais fait la même chose pour les premiers. Ensuite, c'est aller à des événements et c'est être présent, euh, effectivement, là où ils sont. Donc, euh... Quelque part, comme toi, je suis partisan de tous à condition de faire différent des autres, Dis-toi, euh, j'ai retrouvé là, euh, j'ai fini mon déménagement et j'ai retrouvé un t-shirt que je portais en 2000, euh, en 2000 euh, début 2020, je crois. J'allais à des, des événements avec ça, il y avait marqué copywriter et j'avais écrit ça à la main, c'était nul, c'était dégueulasse, c'était moche. Mais ça se remarquait et euh, les mmh. gens se disaient, ah, il est copywriter, c'est quoi, c'est intéressant à parler avec lui. Et euh, c'est comme ça
0: que tu, tu te différencies. En fait, c'est comme euh, les mecs qu'on voit sur Facebook, sur LinkedIn qui rajoutent copywriter sur leur profil, mais tout le monde le fait en fait. Et toi, as été le ouais. premier à le mettre, mais sur ton t-shirt, tu vois, c'est trop drôle. C'est
1: ça. C'est excellent. Mais sur un t-shirt, admettons, tu vois, sur Facebook, c'est un truc que, que je recommanderais jamais parce que ça, c'est, c'est clairement synonyme de je cherche des clients, euh, j'ai la dalle et j'ai mis copywriter dans mon, c'est comme euh, à l'époque où j'étais comédien, c'était les comédiens qui faisaient ça. Sur ton profil Facebook, euh, Pierre-Baptiste euh, Poncelin, comédien. Mais en fait, on s'en fout et, euh, et tout ce que ça dit sur toi, c'est que du coup, tu n'as pas de contrat et du coup, ce n'est euh, clairement pas quelque chose que tu, veux mettre, euh, que tu veux mettre en avant. Je comprends qu'on fasse l'erreur parce que du coup, plein de monde le fait, on se dit peut-être que ça marche. En outre, là, c'est, euh, c'est l'inverse, c'est vraiment, pas, c'est vraiment pas recommandable. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui est recommandable, qu'est-ce que toi, au-delà de cette prospection par, euh, par email, qu'est-ce que tu vas recommander pour quelqu'un qui se dit « Ok, ça y est, j'ai la dalle, euh, je veux me bouger, je veux aller chercher ses clients ?»
0: Ouais. Euh, bah dans les fondations, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut être euh, se différencier. Ça c'est ouais. un point important. Maintenant, comment Parce que c'est bien beau une fois qu'on l'a dit, c'est le c'est le, le comment et c'est là où on peut avoir chacun un peu sa façon de faire qui va être un peu différente. Et donc c'est cool, je savais pas que tu proposais la prospection première. il faudra qu'on en discute euh l'heure après. Euh, donc moi sur le comment, pour, un cop... il y a, pour moi, il y a plusieurs façons de faire. Donc, on a parlé déjà d'une chose au tout début, c'était se spécialiser sur un problème spécifique où tu vas être le seul à te positionner là-dessus. Mmh. Tu vas te créer, en fait, et ce que tu vas aller chercher, c'est la foule affamée, en fait. C'est-à-dire il n'y a pas besoin. J'aime bien prendre cet exemple. cest imagine un festival. Tu vois, genre, t'es, bébé, t'es un festival, c'est l'été, il fait super chaud, c'est la teuf et tout. Et, problème, il y, y, y a des concerts de ouf, tu vois, il y a des gros, du gros rock. Euh, du rap et tout il y a tout ce que tu veux tu, vois, tu t'éclates avec tes potes et tout le problème c'est que tu sais que pour entrer dans un festival bah, tu peux pas rentrer avec tes bouteilles donc il faut que tu achètes sur place il faut que tu consommes sur place ouais. problème il y a qu'un seul débit de boisson dans tout le festival la bière est dégueulasse elle est coupée à l'eau et elle est super chère le fait est que tu vas quand même acheter je pense <rire> cette bière parce que les le seul et il y a une foule euh, pas affamée mais du coup une foule assoiffée et c'est un peu l'exemple je crois que c'était Gary Albert, je sais pas, j'ai un doute mais qui disait euh, qui donnait à, ses, donnait à ses élèves euh, c'est quoi le as un restaurant qui fait des burgers c'est quoi l'avantage compétitif tu peux en choisir un tu prends lequel et tout le monde disait ouais le meilleur resto le meilleur emplacement machin On disait non euh, là où il y a une foule affamée mm-hmm. donc c'est comme ça que je, je me positionnerai pour me différencier j'essaie de trouver un problème où il y a une foule affamée c'est encore très théorique, je sais, dit comme ça. Mais dans la réalité des choses, il n'y a pas de petite technique, il n'y a pas de petit hack magique. À un moment, il faut sortir des trucs tout faits, des templates, il faut se poser sur des bonnes questions et trouver par soi-même les bonnes réponses. Donc, je dirais C'est ça. Maintenant, pour quelqu'un qui veut la petite technique, machin, euh, bidule, bon, ça existe aussi, hein, évidemment. Et, et ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je crois beaucoup au réseau. D'ailleurs, je ne connais pas un seul freelance ou dans peu importe la thématique, qui ne va pas dire que son réseau, le réseau, c'est de la merde. <rire> Ça, c'est bien le point comment tu peux trouver à tous les freelances ou tous les gens qui font du service. Bosse ton réseau. Maintenant, quand tu démarres, tu n'en as pas forcément, mais en réalité, quand même, si, il faut juste euh, bien y réfléchir. Donc, donc tu en as quand même. Et puis, du coup, j'irai sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est un endroit où sont connectés des gens pour parler ensemble. Donc, j'irai sur les réseaux sociaux et j'irai me faire connaître Et montrer ma différence justement sur ces ces réseaux-là. Donc, c'est ce que je dirais. Dans un objectif de trouver des des contacts, des des premières personnes qui vont avoir l'effet, qui vont créer l'effet exponentiel. Moi, j'ai toujours eu une personne qui. Mon succès a toujours dépendu d'une personne, quasiment dans tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis devenu. Media Buyer en Facebook Ads, quand j'ai commencé, j'ai dû aller chercher mes premiers euh, contrats. Donc, j'en ai signé un. Mais en fait, le truc, c'est que mon deuxième client, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'avais envie de bosser avec lui parce qu'on était bien, on avait bien sympathisé et vice-versa. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un gros réseau. Et du coup, comme on avait créé cette relation et comme euh, il y avait de la, de la réciprocité pour moi dans le sens où je l'aidais pour pas cher, et bah il m'a fait... Euh, il a parlé de moi en bien à tout le monde, en fait, dans son réseau. Il m'a invité à des événements, euh, et puis il me faisait de la pub de ouf, en fait, il m'a vraiment pris tout son aile, et ça a explosé à partir de là, en fait, et donc ça m'a permis, en plus, de diminuer la prospection de ouf, grâce à lui, et, enfin, grâce à lui, mais grâce à moi, parce que j'ai mis en place toutes ces choses-là. Après, quand je suis allé, euh, quand, j'ai digita... quand j'ai été euh, dans, le, dans le business en ligne, quand j'en avais marre de travailler avec des, des vieux dans le, dans le business dur, tu vois, qui comprennent rien à ce que je fais, et que j'ai envie d'aller en ligne, parce qu'en plus, j'avais envie d'être nomade à l'époque, déjà, bah, je me suis fait la même truc. J'ai rencontré une personne qui était euh, lui spécialisé en Google Ads. Et cette personne-là, on, on a collaboré ensemble. Elle était plus, plus avancée que moi. Et euh, il m'a grave aidé parce qu'il m'a filé des contrats. Et ces contrats-là m'ont aimé, amené à d'autres contrats, etc. etc. Et puis après, euh, quand j'hésitais à me lancer en tant que copywriter, ça me faisait envie, mais j'avais un peu le centre de l'imposteur par rapport à ça. Bizarrement, je ne l'avais pas pour la publicité Facebook alors que j'étais clairement un imposteur. <rire> et là, pour le copywriting, j'avais senti un peu ça, parce que dans, dans mon échelle de valeur, le, le copywriting, c'était le truc ultime, c'était, mmh. c'était incroyable, c'était pour les dieux, tu vois, genre c'était un truc de ouf, bon, il bah, n'était pas du tout, mais euh, c'est, c'est comme ça dans mon imaginaire, c'était un peu ça, et puis, bah, ce qui a aussi, après, derrière, quand je me suis lancé vraiment en tant que copywriter, ça a été le fait de bosser pour euh, un gros client dès le départ, qui, a, pareil, a fait un effet un peu de big domino, tu vois, en fait, ouais. et donc, euh, il faut définir qu'elle va être ton big domino et puis tout faire pour le, pour le faire tomber. Et en fait, juste parfois, juste faire tomber ce domino-là, c'est pour ça qu'on appelle le big domino, ça déclenche une avalanche de, de trucs cool qui se passent pour toi, en fait. Donc, euh, des fois, tu peux passer six mois en mode traversée du désert et juste tu rencontres une personne, clé, ouais. et boum, il se passe des trucs de malade mental. Et je suis sûr que ça résonne aussi en toi, PB, tout ça, ce que je dis. Je suis sûr c'est que sympa. c'est la même chose que tu as vécu.
1: Ça me, parle, ça me parle énormément, effectivement. Et euh, si je reprends tout ce que tu as dit, on a vraiment eu un parcours euh, assez similaire. C'est, du coup, tu nous as dit, étape 1, tu définis un positionnement hyper pointu sur un sujet, sur un problème, sur, euh, sur, sur une problématique. Ensuite, tu fais bosser ton réseau. Et c'est vrai qu'on se dit, bah non, moi, je n'ai pas de réseau. Franchement, ch- soit chercher dans vos familles, soit chercher dans vos contacts, euh, de, peut-être du lycée, peut-être des études, peut-être d'un autre moment. Bref, vous voyez tout ce que... Euh, parmi tous vos contacts, un petit peu, un espèce de top 20 des personnes qui pourraient vous mettre en relation avec quelqu'un. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose auquel euh, pas mal de copywriters ne pensent, euh, pensent pas. Ils s'étonnent, en fait, pour beaucoup, de se prendre des portes quand, euh, quand ils vont voir directement les clients. C'est normal euh, quand... Euh, quand quelqu'un te connaît pas, que tu vas le voir pour le démarcher, ça fait tout de suite, t'es sur la défensive, en fait. Et le meilleur moyen d'ouvrir ses portes, c'est d'aller chercher les clés. Et les clés, c'est quoi C'est ton réseau. C'est-à-dire que c'est la personne entre toi et entre la porte. Donc, euh, la personne entre toi et entre le, le client avec qui tu veux, veux bosser, qui peuvent vous mettre en relation. Et ça, je sais qu'il y a LinkedIn qui est extraordinaire pour se faire un réseau, pas forcément de clients, mais pour se faire un réseau de freelance, euh, du feu de Dieu, où tout le monde est tout le temps en train de discuter et où... Euh, tu as quand même une, une énorme, j'ai envie de dire émulsion, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça euh, le mot. Mais tu as une énorme, euh, c'est un mot qui ressemble à émulsion. Euh, quelqu'un ah oui. le trouvera. Quoi
0: Moi, ça me parle. Ok. Et,
1: euh, et du coup, toi, tu disais euh, effectivement les réseaux sociaux. Et si je, si je te rejoins là, là-dessus, tu, pon- tu peux penser par exemple à Facebook. Ce serait quoi en fait ton modèle Ce serait d'ajouter les gens, de discuter avec et de créer du contenu? Ça peut être LinkedIn. Hein. Ouais. Moi,
0: j'y vais pas parce que LinkedIn, pour moi, c'est le réseau des Google euh, Dédicace à. <rire> Merde, il s'appelle comment? Euh, bah, j'adore cette vidéo. J'ai toujours détesté LinkedIn. Je suis allergique à ce truc-là. Euh, tous les mecs, leurs phrases toutes faites, etc. Je, je déteste. Bref, j'ai une allergie à ce truc-là, mais c'est un super réseau. C'est un, mm-hmm. c'est un super réseau, ça, on va pas se mentir. Euh, et, et clairement, c'est... en fait, la question, c'est où? En fait, c'est que c'est... tout marché, il est où? Et, et on a, ça va être. Euh... LinkedIn, mais en fait, il y en a, ça peut être Twitter, il y en a, ça peut être Telegram, notamment s'il y en a qui sont, ou Discord, s'il y en a qui sont dans la crypto, le Web3, etc. Euh, ça va être là, en fait. Donc, Facebook, ça peut être Facebook, mais peu importe, peu importe réseau. Et
1: une fois que tu euh, une fois que tu te pointes dessus, tu fais quoi
0: bah, si je prends mon exemple par rapport à Facebook, bah, il faut participer aux discussions qui a sur ton marché, tout simplement. Il faut être présent et euh, utiliser ce que s'appelle la loi de l'exposure effect, donc en français l'effet d'exposition. C'est que à force de te voir, à force de, te, de t'entendre, de te lire, de te voir que tu es partout, bah, les gens ils vont créer une image de toi qui sera forcément déformée de la réalité parce que on va commencer à s'imaginer des trucs, il y aura tous les biais qui vont montrer aussi en ta faveur. Euh, après, il ne faut pas que tu fasses de la merde, sinon tu passes pour un Google, quoi, tu vois. Mais du coup, ce n'est pas forcément bon. Mais ce n'est pas grave. Au pire, tu changes de profil. Tu changes de nom, tu changes d'identité. Sur un réseau social, ce n'est pas très compliqué. C'est pas aller voir la mairie pour changer ta carte d'identité ou, ou t'appeler euh, Michel, tu vois. C'est-à-dire que <rire> c'est plus simple que ça. Il suffit de créer un nouveau profil. Et puis, même, les gens, ils t'oublient rapidement aussi. Ça, Donc, c'est les sûr, gens, ils clair, ça. T'oublient, t'oublient aussi rapidement qu'ils se rappellent de toi. Donc, ça, c'est aussi ouais. assez, euh, assez magique, quoi, en fait. Donc, euh, ouais, c'est participer aux discussions qu'il y a dans son, sur ton marché. Et montrer que es là, montrer que es présent, et mieux dire des trucs intelligents, c'est, ça aide aussi quoi. Parce que si tu dis des ponts si tu as les gens ont entendus partout, bah merci chef quoi. Tu vois, donc ça demande de faire ce travail d'éducation, de recherche et de compréhension. Et ça veut pas dire que c'est évidemment, c'est, c'est pas forcément évident au, au, au début, mais en même temps, en même temps, euh, enfin, voilà. Enfin, je fais un petit, un petit, une petite parenthèse, mais ça m'énerve de plus en plus le, en copywriting, le, les résultats en X jours. Euh, je sais que c'est important en copywriting, je, je connais, tu vois. Quand il s'agit d'apprendre un métier, <rire> c'est, c'est genre... X jour. Euh, comment avoir un master en philosophie argumentée et en physique chimie euh, en même temps, en seulement trois jours, sans travailler, sans réfléchir, sans te poser de questions euh, Tu vois, à un moment, il faut être réaliste. Oui, le copywriting, c'est long. En fait, il faut juste ouais. l'accepter que ça prend du temps. Et c'est OK, en fait, parce que si tu es dans la bonne direction... Bah, tu vas kiffer. Et en fait, c'est le chemin qu'il faut kiffer et pas le résultat. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont là pour la destination plutôt que le chemin. Et, et merde, quoi, c'est pas le centre. Comment ça se passe Et d'ailleurs, le copywriting est une mauvaise option pour les gens qui sont intéressés par le résultat plus que le chemin. Parce que tu le sais aussi bien que moi, je, je suis sûr, PB, c'est que c'est putain de fatigant <rire> le copywriting. C'est super dur. Et moi, quand je fais de la publicité Facebook, à l'inverse, c'était vraiment facile. C'est-à-dire que, ouais. franchement, s'il y en a qui font un business lifestyle ou on peut gagner de l'argent presque sans rien foutre. C'est véritable, c'est vrai. Et ce n'est pas, pas un grand secret, c'est, c'est vrai, je, je l'ai pratiqué. C'est faire de la publicité Facebook pour les entreprises dans le dur. C'est easy, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien à faire. Moi, je laissais tourner mes pubs pendant deux mois, J'ai touché même pas limite. De temps en temps, je regardais pour voir si le coût d'acquisition rapide mais la plupart du temps, il n'y avait rien à foutre. Et ça payait quoi, en fait. Un client il me ramenait 500 euros par mois, 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, certains. Et c'était cool, en fait. C'était franchement la
1: semaine de 4 heures quasiment parfois. Sans compétences, c'est cool. Ouais. Quoi. Et tu penses que c'est encore valable aujourd'hui, en 2022 Compte tenu de, de, du, euh, du bordel que c'est maintenant le,
0: Comme je ne suis plus dedans, je ne vais, vais pas trop affirmer en mode sûr de moi. Mais je mmh. pense que oui. Parce que le, dans, 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 les entre, dans les entreprises au niveau local, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la publicité. Alors Je ne suis plus en France depuis un bout de temps, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je n'ai pas l'impression qu'on voit tout le temps de la publicité dans une ville moyenne. Par exemple, peut-être à Paris, ouais. je ne sais pas. Ouais, non, c'est c'est si si prend bien. la ville où j'habitais avant Rennes, je ne vois jamais d'entreprise locale faire de la publicité pour leurs produits, leurs services à Rennes. Très rare. En tout cas, quand j'y étais, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Euh, peut-être je me trompe encore une fois, mais donc, euh, donc ça, ça veut dire que c'est facile, parce que tu as le first move advantage, donc l'avantage d'être le premier. Et donc, même si tu n'es pas le meilleur, juste parce que tu es le premier, tu reflamises. Et d'ailleurs, pourquoi les dropshippers, il y a 5 ans, ils ont fait une tonne de thunes avec des produits de merde livrés en 90 jours c'est pas parce que c'est des génies du marketing c'est juste parce que c'était les
1: premiers mm. euh, c'est tout ouais. en fait imagine t'es le seul mec sur Tinder Pff, oh là 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 tu te fais plaisir c'est, euh, t'as raison sur, euh, sur ce que tu dis même moi là sur Nice j'ai été targeté deux fois par des entreprises niçoises et c'est tout en fait sur Facebook donc euh, deux fois j'ai vu des pubs et c'était pour des événements qui avaient lieu aussi dans d'autres euh, endroits en France et via des boîtes qui étaient très dans le digital donc, euh, donc effectivement il y a il y a de la place à faire. Maintenant, attention, les copywriters qui sont, euh, qui vont se dire ok, je me lance dans la pub Facebook et euh, et je veux juste faire de l'argent, bah, vous pouvez arrêter tout de suite euh, l'écoute de ce podcast en fait, <rire> parce que on est là, oui, pour faire de l'argent, mais, euh, mais pour faire du copywriting, et juste qui fait comme as dit, qui euh, fait le process quoi. Si euh, si je reboucle ce que tu as dit tout à l'heure avant qu'on euh, avant qu'on, qu'on qu'on conclue puisque ça fait un petit moment qu'on discute, tu euh, donc t'arrives sur les réseaux. Et euh, si je regarde concrètement, moi, j'aime bien les process, tu vois, j'aime bien ça, j'aime bien qu'on me dise un peu les trucs, c'est euh, ce serait quoi Ce serait, j'imagine, faire des posts, discuter avec les gens, aller dans des groupes, ou est-ce que ce serait autre chose, ou est-ce que c'est pas du tout ça, ou est-ce que c'est ça La vraie target, c'est pas de faire des posts,
0: c'est pas de parler à plein de gens, c'est trouver les bonnes personnes. Je reviens au truc. Hein. C'est, ouais. Le big dimino, c'est trouver la bonne personne. Pour ça, on peut utiliser des outils ou des techniques, qui peuvent être de faire des posts, qui peuvent être de répondre à des commentaires, qui peuvent être d'ajouter des personnes, qui peuvent être de leur parler en privé, sur Messenger, qui peuvent être... Enfin, il y a plein de trucs, tout est possible et imaginable. Euh, donc, on garde cet objectif-là en tête. Il faut que je, big... j'ai un big domino. Je définis c'est quoi ce big domino. Donc Par exemple, ça va être rencontrer une personne influente qui va pouvoir me faire euh, toucher tout son réseau. Par exemple, je définis que c'est ça mon, mon big domino. Bah, à partir de là, comment je me rapproche de cette personne Comment j'arrive à l'atteindre Effectivement, il y a le moyen de la prospection ou il y a d'autres moyens qui est juste d'être présent sur les réseaux sociaux et se faire connaître en fait en quelque sorte et faire de la visibilité. Euh, donc ça peut notamment effectivement par euh, ajouter des personnes, aller leur parler, faire des posts, répondre à des commentaires, faire des trucs comme ça. Mais peu importe en fait, peu importe, euh, j'ai fait très peu de posts moi au final, euh, tout peut se passer en... Tout peut se passer en coulisses aussi, tu vois. c'est-à-dire que juste avec des petites conversations. Maintenant, il faut trouver une accroche pour aller parler aux gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller parler aux gens en mode « Allez, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de Euh, l'argent, fais-moi croquer à ton réseau, fais-moi croquer à ton réseau. » Non, il faut une une raison d'aller leur parler, une raison spécifique. Et on on peut utiliser pour ça aussi des des principes d'influence où on peut juste... bah, être quelqu'un de cool en fait aussi
1: ouais.
0: juste s'intéresser sincèrement à la personne comment se faire des amis on peut lire ce bouquin là j'essaye de lire une fois tous les ans comme influence et manipulation parce que tout est là dedans et après voilà on... ça que j'ai mais j'ai... en fait j'ai pas de j'ai pas de vraiment de... de de process tout fait tu vois c'est à dire que c'est pour comprendre là la... le principe et après tu, tu trouves y a... c'est comme tu trouves plein de techniques en fait c'est exactement comme le truc du problème dont on parlait tout à l'heure tu vas trouver un problème il y a plein de façons de le trouver en fait c'est je pense que c'est à chacun de tester des choses et de trouver son propre chemin pour y arriver et le chemin de chaque personne va être différent et là en faisant ça déjà on a donné comme quelques petites pistes c'est-à-dire qu'on peut juste aller parler aux gens en privé ou en public via des commentaires faire quelques petits posts pour se faire connaître et ce avec cette t- cape ce ce big domino en tête j'ai juste une personne t'as comme dirait uh, ClickFunnels, uh, uh, you're just one funnel away, ou uh, Gary, Lata- Gary Albert, uh, you're just one sales letter uh, away, Bah là c'est pareil, t'as juste uh, one person away, uh, d'a- d'avoir ce que tu veux, donc il faut juste garder le focus en fait, et pas de se dire ah mais je fais des posts, il euh, n'y a pas de like, ou ah je fais des posts où, euh, où tout le monde s'en fout, ou je me suis fait clasher, ou il ne se passe rien, etc. En fait on s'en fout, t'es juste à une personne et tant que tu gardes bien ton KPI en tête, ton big dominant en tête, tout va bien. Et c'est exactement d'ailleurs ce que je fais pareil, parce que je fais tourner les pubs Facebook en ce moment, comme tu disais. pour me dire le lead, je le paye ultra cher, et je peux me dire ah oh, mais c'est la merde, le lead, je le paye, c'est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment de la merde, mes pubs elles sont pourries. Je suis vraiment une grosse merde, etc. Ou je peux juste après regarder. Mais en fait ça, c'est ce que je pourrais me dire si je regardais pas le bon KPI. Et moi le bon ouais. KPI, c'est pas le lead. En fait, je m'en bats les couilles du coup du lead en réalité. Le coût par appel qui est le, le, le truc intéressant pour moi et donc mon coup par appel en ce moment il est putain d'excellent, je suis trop content et c'est la grosse chose. et du coup tout va bien, mais tout par est-ce que j'ai mis les bonnes lunettes en fait as mis des ouais. lunettes toutes pétées qui donnent une vision déformée de la réalité bah tu m'étonnes que tu chiales en fait alors que si tu mets les bonnes lunettes tu te rends compte que tout va bien et euh, tu es juste à une personne de euh, développer ton réseau et que tout se passe bien pour toi parce que c'est factuel ce que je raconte c'est ce qui s'est passé pour moi à plusieurs reprises c'est ce qui s'est passé pour toi aussi tu l'as dit tu vois donc euh, donc euh, ouais c'est juste mettre les bonnes lunettes en fait.
1: mec déjà merci infiniment pour ce partage et euh, et merci infiniment pour ce moment parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute et j'adore ces moments, mec je pourrais continuer à parler avec toi pendant deux heures. Mais au bout d'un moment, on va finir par plus pouvoir articuler tellement on va être euh, tellement on va être lessivé et euh, et du coup, je te jure, j'avais tellement d'autres sujets que je voulais voir avec toi. C'est pas des conneries et c'est pour ça que c'est l'heure de mon call to action des familles. Il est connu, il est réputé. Il euh, y a d'autres sujets que je veux aborder avec toi vraiment, je sais que tu as lancé une agence et je suis super content que ça comment ça se passe. Je sais a que, une question qui revient souvent d'ailleurs chez les copywriters quand on te nous l'a partagé tout à l'heure, tu es pas mal introverti, c'est comment tu fais pour gérer des appels de vente en fait, euh, des appels de vente et des appels clients quand tu es introverti, ça c'est des sujets que j'aimerais beaucoup qu'on discute et aussi qu'on discute de sujets plus euh, plus copie, concrets. Donc ce que je te propose, ça va être de venir dans un dans un futur épisode, mais juste avant, j'ai le ce fameux call um, call to action donc toi qui nous écoutes ou toi qui nous euh, qui nous regardes, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à ce podcast ou à la chaîne YouTube si tu nous regardes euh, sur YouTube, de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, de laisser un avis dans lequel tu dis que tu veux que Mathias revienne sur le podcast et dans lequel tu lui poses une question à laquelle tu aimerais qu'on réponde euh, dans un futur épisode. Et, euh, et nous, on t'enregistrera ça euh, si, on a, euh, si on a feu les demandes. OK pour toi au top. Maintenant, Mathias, à nous deux. J'ai trois dernières questions pour toi, et je te jure, je me refraine de t'en poser dix mille autres parce que je suis chaud patate. S'il y avait un truc que t'aurais aimé savoir plus tôt, ce serait quoi Ah, merde, euh, putain, c'est genre des questions trop difficiles à répondre. <rire> J'aimais bien
0: l'interview jusque la PV. Putain, ah, désolé. Hein, je... Merde, ça devient merde. dur, putain. Trois questions, là, je pense à ça me fait chier. Après, tu vas me demander ma citation favorite, Là, je le sens, là. Putain, merde <rire> <rire> ok. Euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plutôt euh, J'aurais aimé savoir que la clé, c'était d'apprendre à me connaître. Euh, parce qu'avant, je pensais, enfin, euh, je pensais pas que c'était intéressant ou euh, je me posais même pas la question, tout simplement en fait. Mm-hmm. Et en fait, tout s'est débloqué d'un coup, comme par magie, quand j'ai appris à mieux me connaître. Parce que quand j'ai appris à mieux me connaître, j'ai commencé à prendre des meilleures décisions par rapport à moi-même. En fait, Déjà, juste un truc tout con mais comprendre ce que ça veut dire être introverti. Je savais pas ce que ça voulait dire réellement, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plein de gens qui savent pas réellement ce que ça veut dire. Être introverti, c'est pas être timide. C'est deux choses différentes. Être introverti, c'est quand ton énergie euh, se perd ou se disperse quand tu es avec des gens. Au contraire, elle se régénère quand tu es seul. Et un extraverti, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui a besoin de personnes autour de soi pour se rebooster et qui, seul, va perdre en énergie. Et donc, juste ça, ça m'a permis de comprendre et de mieux gérer mon emploi du temps. Par exemple... Euh, bah, j'ai commencé à comprendre mais c'est pour ça que quand je voyais des gens toute la journée le soir je me sentais fatigué alors que bah, ça allait en fait ouais. et du coup j'ai changé ma... mon truc j'ai arrêté de voir des gens euh, tout court j'ai sens... arrêté de voir <rire> des gens le... <rire> le matin ou l'après ah oui, et... et par exemple euh, je sais pas par exemple le fait que euh, j'étais un peu introverti parfois je peux faire un peu d'anxiété sociale ou des choses comme ça avant bah, le fait par exemple d'aller faire des courses c'est con mais ça me prend beaucoup d'énergie Mmh. et j'ai compris que le matin c'était le moment où j'avais le mieux à travailler et bah, du coup j'ai tout simplement arrêté de faire des courses le matin en fait ça je l'ai compris il n'y a pas hyper longtemps tu vois. Euh, parce que j'ai compris, j'ai mis un mot sur le fait que comment je me ressentais quand il y avait des gens en groupe alors c'est pas, c'est pas hyper cool de savoir que je fais de l'anxiété un petit peu sociale mais ça va c'est pas la fin du monde tout va bien je vous rassure euh, c'est juste que c'est comme ça et euh, en tout cas pour l'instant et c'est peut-être un problème qui va se régler au fur et à mesure du temps Mais du coup j'ai compris que si je, me met, si je veux passer une bonne journée productive il vaut mieux éviter de faire ces choses-là le matin. Il vaut mieux que je les fasse en après ou en fin de journée. Euh, comme ça, je suis pas claqué après ou c'est pas, c'est, la, la reprise du travail est pas trop difficile, quoi, en fait, après. Ouais. Donc, c'est, ouais, c'est ce que j'aurais aimé savoir, c'est apprendre à me connaître. La seule chose que je savais avant, c'est ce que j'ai, c'est savoir ce que j'aimais pas. C'est déjà pas mal et c'est, un, c'est une première étape de savoir ce que tu veux pas. Mais c'est pas suffisant, en fait, aussi, savoir ce que tu veux et qui tu es, en fait. Et de pas l'oublier pour citer euh, Mufasa. <rire>
1: C'est juste, je te, rejoins, euh, je te rejoins de ouf il y a beaucoup de copywriters qui oublient de se poser la question. Oui, on veut la liberté, oui, on veut cette vie où on gagne de, de l'argent selon nos conditions, oui, on veut quitter euh, notre taf, mais aussi dans la nouvelle activité qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on veut pas C'est une question qui est aussi euh, à la fois qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Concrètement, c'est des questions qui sont euh, hyper importantes à se poser. Ouais, Ce c'est, c'est
0: pas sexy, mais pourtant, c'est, c'est ça qui rapporte vraiment de l'argent, en fait. Que Ça te permet d'être aligné, donc être dans plein d'énergie, d'être en forme et euh, du coup d'attirer les gens à soi parce que bah, les gens, ils veulent travailler avec vous parce que vous leur donnez de l'énergie en fait aussi. c'est, et ça. c'est que tout ça, c'est des transferts d'énergie en fait. Même l'argent, c'est un transfert d'énergie aussi. Enfin, tout est un transfert d'énergie, mais je vais pas rentrer
1: dans un truc physique quantique, je sais pas quoi là. <rire> Deuxième question pour toi. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait plus tôt ou alors euh, quelque chose que tu aurais aimé avoir fait différemment avant, ce serait quoi Honnêtement,
0: enfin, euh, c'est un peu la réponse que je pense que tu auras à chaque fois quand tu poses cette question, qu'on entend souvent, mais c'est que je regrette pas ce que j'ai fait, parce que si j'avais pas fait, n'avais pas passé par ouais, ce certes. chemin-là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce que j'ai envie de répondre, tu vois, euh, en mode réponse toute faite, mais auquel je pense vraiment. Euh, après, euh... ah si, il y a un truc que j'aime pas chez moi et que du coup j'ai arrêté aujourd'hui, c'est d'être jugeant. C'est-à-dire. Euh, euh... Avant, je regardais ce que font les autres et j'avais l'intention, je, je me comparais, je jugeais. Et c'est quelque chose que euh, j'ai compris à quel point c'était stupide. Déjà parce que tant qu'on n'a pas le point de vue interne, on ne sait pas vraiment pourquoi les gens ils agissent de cette manière-là. Donc, ça ne sert à rien de les juger sans la, l'entièreté des connaissances, enfin, sans ça, tout savoir en fait. Et en fait, si, ça m'a paralysé parce que moi-même, j'avais peur d'être jugé. Et ça a effet miroir dans le sens où moi, je juge les autres et du coup, je ne fais rien parce que j'ai peur d'être jugé. C'est ouf. En fait. et du coup aujourd'hui euh, bah, je fais plein de trucs et je sais du coup parce que je fais plein de trucs il bah, y a des gens qui me jugent et euh, je dis plein de trucs donc les gens me jugent ou là peut-être j'ai dit des trucs, il euh, y a des gens qui vont me juger mais en fait euh, aujourd'hui je suis ok avec ça parce que j'ai arrêté moi-même de juger les autres parce que je sais qu'ils vont me juger de par leur compréhension de leur propre compréhension des choses, leur propre biais et euh, bah, peut-être l'image qu'ils vont avoir de moi à travers un podcast qui n'est pas forcément qui je suis vraiment ou en profondeur en quelque sorte donc, c'est, c'est, euh, ouais, ce serait ça je dirais ça, ouais. Effectivement, ça, c'est un truc que euh, j'étais
1: très jugeant en fait. Très, 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 très jugeant. Merci pour le partage. Et euh, troisième question. Après, il y en a une 3 bis, mais, euh, mais t'inquiète, elle est beaucoup plus chill. Euh, troisième question. Est-ce qu'il y a un, un contenu, c'est-à-dire euh, soit un livre, soit une série de livres, soit ça peut être des mangas, ça peut être ce que tu veux, euh, une série ou une chaîne YouTube, ou quoi que ce soit, bref, un contenu, une ressource, un truc que t'aimes particulièrement, que, t'aimes, que tu regardes souvent, mais qui n'a aucun lien avec le copywriting et qui t'inspire quand même pour ton copywriting
0: un premier nom en tête mais je regarde si j'en ai pas j'en ai pas d'autres euh, ok bon je reviens sur, je reste sur le premier c'est un auteur euh, mais pour le coup il inspire pas je sais qu'il inspire pas mal de copywriters également euh, mais je le savais pas parce que je l'ai lu à 16 ans euh, cet auteur là c'est Charles Bukowski mm-hmm. euh, je sais pas si tu connais euh, PV. de nom mais euh, j'ai, pas, j'ai pas ça dans ma vie, vie malheureusement en fait pourquoi ça m'inspire parce que lui il écrit des bouquins d'autobiographie mais c'est pas des autobiographies parce qu'il exagère tout en fait tu vois c'est comme ouais. si un Marseillais écrivait, euh, écrivait une biographie tu vois <rire> et en fait ce qui est intéressant c'est que il était vraiment en mode capter l'attention je m'emballais que de du, de tout je suis très brutal dans ma façon de m'exprimer très franc très direct euh, sans filtre et du coup ça capte l'attention et en fait, lui, il était c'était pas quelqu'un de lettré, donc il faisait plein, plein de fautes d'orthographe, plein de fautes de grammaire, et il écrivait de manière très simple, très basique, des phrases très courtes, euh, il respectait pas la ponctuation, et euh, comme un copywriter, en fait. Et ça qui ouais. est ouf, parce que bah, j'étais tombé là-dessus par hasard hein, quand j'avais 16 ans, et, et c'était mon auteur préféré. Et du coup, on retrouve pas mal de, copy- de trucs de copywriting qui aident beaucoup, c'est-à-dire l'exagération, l'amplification, euh, le choix des mots, c'est-à-dire mmh. choisir le, des mots puissants, pas forcément des longues phrases où on se la raconte, etc., très, très bien écrite, avec des mots compliqués, etc., des, des mots très simples, mais très puissants, et, euh, et des trucs qui captent l'attention, parce qu'il n'y bon, a pas de censure, il n'y a pas de filtre, quoi tu vois. Ce n'est c'est pas, c'est pas plat, c'est ça. D'ailleurs, c'est, le, c'est, un, c'est, un, c'est un, un, comment, un reproche que je fais à peu près de, de copywriters ou des copywriters que, que j'aide dans mon activité à, à être meilleur en copie, c'est que leur copywriting souvent, il est assez plat, trop coincé du cul, en fait, en quelque sorte. Mmh. Mais il y a une raison spécifique à ça, juste à parler, parce que c'est important. Souvent, les copywriters, ils sont introvertis. Et le, quand on est introverti, on s'exprime, mais c'est intérieur. Et le problème, c'est quand on écrit et qu'on fait partager son message, il faut, c'est, on extériorise. Et du coup, euh, quand on est introverti, c'est difficile d'extérioriser. Et en plus d'être euh, très profond, d'être très, pas profond, mais d'être très hard dans sa manière de s'exprimer, d'être très euh, piquant, transparent, euh, et du coup, ça se ressent souvent... Un atro- copywriter introvertique, ça se ressent souvent dans son copywriting, je trouve. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que j'aime bien lire Charles et que ça, ça m'a fait comprendre aussi ces trucs-là. C'est pour ça que c'est mon auteur préféré et que bah, j'y reviens de temps en temps et ça... Ça m'aide aussi, ouais. mais c'est un peu triché, parce que je trouve que ça, en fait, c'est comme si s'il si était copywriter, en
1: fait. Plein de gens connaissent pas, donc, euh, donc feu. Et même moi, je vais aller jeter un oeil. Donc, euh, donc merci, mec, pour, pour le partage. La question 3 bis, mais qui est chill. Où est-ce qu'on peut te retrouver Ah yes, euh, la meilleure question que tu as posée jusque-là, je crois. <rire> Enfoiré <rire> <rire>
0: euh, je, présente. Euh, alors, je pense que je, je, j'ai pas fait encore le lien, mais je pense que ce sera
1: copinexdoor.fr. Je mettrai le lien avec la description de l'épisode. Donc, mec, euh, attention, hein, deadline là, c'est parti. Reconnecte-toi à la vision, le vent en ligne. Merci infiniment pour, euh, pour ton temps, merci infiniment pour tes réponses. Je suis vraiment de, déjà super excité à l'idée de te recevoir à, à une nouvelle fois. Et, euh, et merci de ouf, mec tout simplement en mon nom et en nom de tous les auditeurs de Copy Rock Stars
0: ouais mais surtout merci à toi en plus laisser la place de m'exprimer de me laisser le temps aussi de dire ce que je pense et, et de, d'être un super euh, euh, animateur de, de podcast donc euh, ça aussi c'est top ça aussi c'est tu le fais très bien donc ça aussi il faut le dire tu vois c'est dire que donc tu me laisses aussi la possibilité de m'exprimer tranquillement et ça c'est c'est incroyable aussi pour moi donc merci vraiment
1: merci mec je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très vite Ciao. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copyrockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com c o p y r o Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Stars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.